0: Păutăm să aprofundăm această temă legată de relația, o relație de prietenie sau o o prietenie pentru o căsnicie de durată de viață. De ce abordăm această temă? Înainte de a intra în detalii, aș vrea să dați voi să vă pun o întrebare. Câți dintre voi cei prezenți sunteți necăsătoriți? Puteți să faceți discret. nu trebuie să ridicați mâna sus. Nu, da. Excepție, doar dacă doriți să vă promovați. Da. Ok. Și câți vreți să rămâneți necăsătoriți? Puteți să dedicați mâna sus. Da. Căsătoriți câți avem între noi? Domnul să vă binecuvânteze și pe noi. Da. Cum? Da. Deci recunoaștem. Bun. De ce discutăm această temă? În primul și primul rând, trebuie să o aprofundăm pentru că e necesar să încadrăm în, în, în cadrul învățăturii creștine această problemă serioasă de viață: relația dintre un tânăr și o tânără înainte de căsătorie. Desigur că ne referim la o relație romantică. Nu e vorba de... Avem voie să avem relații băieții cu fete, Ce relație? Jucă în șah. Nu. Ok. E în regulă. Ceva, cineva, e păcat să te săruți înainte de căsătorie. Întrebarea este, la cu cine? Cu oglinda? Cu telefonul? E explicită în întrebare. Nu știu ce, la ce te referi. ruți banii? Nu. A, ah, nu, frate, m-a referit la altceva, parcă n aș eu din prima la ce s-a referit. <laughs> no. Deci discutăm tema aceasta în primul și în primul rând pentru a o încadra în învățătura creștină, apoi o discutăm având în vedere că există o presiune care vine din afara vieții de credință, din afara comunității creștine, Opresiune a lumii seculare, a anturajului, a școlii, a, mă rog, exemplului pe care îl vedem la oamenii care nu-l cunosc pe Dumnezeu și care, din ce să zic, frage de adolescență, unii, și nu vreau eu să calific, își încep legăturile între băieți și fete consumă relația aceasta ca și cum ar fi căsătoriți să joacă cu tinerețea lor, cu viața lor și pe aceștia aveți colegi la școală, îi aveți prieteni și purtarea lor, felul lor de a fi ridică întrebări și creează presiuni. Pe de altă parte ne interesează să ne facem familii sănătoase, familii durabile, familii în care să ne găsim locul, rost, umplinirea să avem copii și să slujim pe Dumnezeu până la sfârșitul vieții. Asta este ceea ce ne dorim. Și atunci, având în vedere că există o legătură stânsă între ceea ce devine familia noastră în viitor și felul în care ne comportăm în tinerețe, e important să facem ceea ce îl onorează pe Dumnezeu. Nu te poți aștepta să-ți meargă bine în viață dacă nu faci lucrurile în voia lui Dumnezeu, onorându-L pe Dumnezeu. Dumnezeu binecuvântează și cinstește pe, acela, pe aceia care îl onorează la rândul lor pe Dumnezeu și îl cinstesc. Așa și spus Dumnezeu, mă voi îndura și voi binecuvânta pe aceia care îmi cinstește numele. Și a trebuit să facem asta. Să plecăm în această discuție de la o observație, de la observare unui fapt. La baza unei relații dintre un băiat și o fată, mă refer la relația romantică, la baza unei relații de prietenie, se poate găsi două feluri de iubire. Nu tot ce se numește iubire este iubire autentică. Da, o apropiere dintre doi tineri, băiat și fată, ferească Dumnezeu să fie apropiere romantică între doi băieți sau între două fete. Am ajuns și în vremuri în care trebuie să ne păzim și de așa ceva. Na. Ne referim la o relație naturală între un băiat și o fată. La baza acestei relații se, găsește, se poate găsi două feluri de iubire. Prima, aș putea o numi iubire pasională, e mai degrabă o soi de îndrăgostire înrădăcinată în egoism, în pofte carnale, în dorințe și în senzualism, și cealaltă este dragostea rațională. Dragostea pasională, sau iubirea pasională, cred că cel mai bine ar putea fi ilustrată prin ceea ce a trăit Amnon, unul dintre fiii lui David, în relație cu sora lui Vitregă, era doar sora de tată, Tamar, Cunoașteți textul biblic, o situație foarte, foarte interesantă, cei baiu. am venit cum mai veni, că trebuia crezut că schimb predicatorul. <grijină> M-am bucurat că schimbă stativul, stă-și. Avea și în mână ceva, da? Robert e prietenul meu. Ok, tu ce vrei să schimbi? Da, <grijină> ok. Da. No. Deci, în Vechiul Testament, în 2 Samuel, capitolul 13, pentru cei care e, cunoașteți textul biblic, ni se spune că Amnon s-a îndrăgostit de sora sa Tamar. E, și atât de tare s-a îndrăgostit de ea, încât s-a îmbolnăvit. Efectiv, nu mai avea niciun fel de de viață. Era dominat de pasiunea aceasta față de sora lui. Atât de apăsat a fost de aceste sentimente și de aceste stări, încât unul dintre lui, prietenii lui l-a observat și l-a întrebat, dar ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat cu tine? Nu ții mai bună mâncarea? Nu mai cântă frumos păsările? Nu mai curge apa în jos? Soarele nu mai răsare? Florile nu mai au miros? Ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat cu tine? Păi ce m-am îndrăgostit? Păi asta e un lucru bun. Da, dar m-am îndrăgostit de sora mea vitrăgă și asta nu e chiar așa de bine. Și cine? Tamar, și era foarte frumoasă Tamar. Iar prietenul lui a spus, fă că ești bunav, cheamă o în casă la tine să-ți gătească ceva de mâncare și să o goi doru. Nu e clar din context, dacă prietenul lui l-a învățat să facă toate răutățile. Probabil că nu, pentru că, vezi, râul vine ca și verigele, verigele unui lanț, verigă după verigă. Scurtez povestea, uh, profitând de naivitatea sorii lui și de omenia ei, uh, ne spune scriptura că a violat-o. Și după ce a făcut răutatea asta, o mișelie, sora lui a zis acum, uh, ce facem? Și răzpleacă. Nu mai mări rău. Nu mai mări rău. Putem acoperi situația asta căsătorindu-ne. Ea a și zis înainte, nu fă una ca asta, mai bine cere-mă tatălui meu și o să accepte că se mai întâmpla căsătorii din acestea în respectiva vreme. n am vrut. Trec peste ce s-a întâmplat, concluzia este interesantă. După ce și-a făcut poftele, scrie așa textul. După aceea, au urât-o mai mult decât o iubise. Iubire pasională. Această iubire pasională nu este interesată de omul din lăuntru, nu este interesată de valoarea celuilalt, a persoanei celuilalt, e o poftă păcătoasă, este mânată de egoism, de răutate, de dorințe, în esență este păcat, E trecătoare și sentimente trecătoare, da? care lasă în urmă răni, adânci, rușine, nemângâiere și mai departe. Unii dintre voi, dacă nu sunteți atenți, puteți cădea victime unor asemenea oameni mânați de dorințe păcătoase. meșterea ai vorbelor, niște manipulatori de mâna întâi, care vor profita de naivitate, de tinerețe, de speranțele voastre. Grijă mare, nu oricine spune te iubesc, o spune din inimă. O fi ca în maneaua aia de pe la București, te iubesc, dar nu pe tine. Așa erau versurile, te iubesc, dar nu pe tine. Șlagăr. Al doilea tip de iubire care poate să stea la baza unei relații este dragostea rațională. Această dragoste rațională admiră la partener frumusețea lăuntrică, acordă prioritate universului interior a celuilalt, nu dă prioritate înfățișerii fizice, chiar dacă o ia în considerare, Se uită la frumusețea caracterului, la credincioșie, la hărnicie, la loialitate, la spiritul de sacrificiu pe care le dovedește din plin. Urmărește bunătatea, se gândește la viitor, are în atenție o relație de durată, se gândește la căsătorie, cumpănește decizia, cântărește efectele, are grijă cum vorbește, cum se comportă. Prețuiește valoarea celuilalt. Da? Uh, tratează cu maximă responsabilitate și cu frică de Dumnezeu relația cu celălalt. Uh, dorințele sunt controlate prin ceea ce se numește înfrânarea poftelor. Da? Deci e o iubire care trece, e filtrată de rațiune și de un angajament serios și de frică de Dumnezeu. Uh, ne dorim și vă doresc din toată inima ca atunci când vă veți îndrăgosti să vă îndrăgostiți cu iubirea aceasta profundă și când vi se va răspunde să vi se răspunde cu această iubire profundă. Dar nu sigur. nu sigur că așa se va întâmpla. Na, dar să mergem mai departe. Am făcut această observație. Acum o să împărțim de aici încolo mesajul nostru în trei părți. Felul 1, felul 2 și felul 3. La felul 1, un sandwich, la felul 2, tot sandwich ăla. <laughs> am văzut și eu ce întrebări am spus, unde ați dat like-uri. <laughs> ok? Bine. Na. În prima parte, acum, din punct de vedere a relației de prietenie, în relații cu căsătoria, viața unui om se împarte în două secțiuni, două secvențe mari. Perioada de dinainte de prietenie, ce faci până să ai prieten, prietenă, apoi este perioada de prietenie, logodnă, și apoi, sigur, perioada de după, căsătoria, despre care nu o vom vorbi astăzi. În ce privește perioada de dinainte de căsătorie? Aici răspundem la întrebarea, avem un cuvânt pentru cei care nu au prieten, pentru cele care nu au prieten. Cu voi vorbim acum. Deci dacă ați ajuns la vârsta de 18 ani și până în momentul acesta nu ați avut niciun prieten, nicio o prietenă, fratele Nelu vă spune felicitări. Da. Dacă ați avut prieten, prietenă până acum și v-ați despărțit, fratele Nelu vă invită la o mărturisire. Da. Și ca să fiți în siguranță, împreună cu fratele Teo o să vă ascultăm. Zite-o. Am regăsit această frustrare, mai ales la fete. Ce mă fac? Am 17 ani, ne-au optișpe ani, nu s-a uitat la bine niciun băiat, n-am avut niciodată prieteni. Oare nu? Cum ai cu mine o problemă? Cam prieteni ale mele, colegi de clasă, la biserică, așa, care deja se laudă cu palmares, jau, golaveraj. Ia. Yeah. Ce e de făcut în această perioadă? Vă sugerez următoarele direcții practice. 1. Caută pe Dumnezeu din toată inima ta. Ocupă-ți timpul, folosește resursele pe care le ai în această perioadă din viața ta, căutându-L pe Dumnezeu cu tot sufletul. Ocupă-te de creșterea ta spirituală. Citește scriptura, roagă-te, postește, preocupă-te să-ți formezi caracterul, să te apropii de Dumnezeu. Exact cum scrie în scriptură. Fata nemăritată caută cum să placă lui Dumnezeu. Băiatul neînsurat, necăsătorit, caută cum să slujească lui Dumnezeu. Plinește cuvântul acesta. Deci cu asta se începe. Preocupă-te să-L cunoști cât mai profund pe Dumnezeu. Și nu-ți bate capul așa de tare cu... Că ai prieten. Că ai prieten. De regulă, fetele își ridică prima dată această întrebare. Și a zice care are și un precedent biblic. Vă aduceți aminte de începuturi? Adam era singur, Domnul Dumnezeu a văzut că este singur și a hotărât să-i facă un ajutor potrivit. L-a adormit pe Adam, i-a luat din coastă da? și a făcut-o pe Eva și Adam dormea în timp ce Dumnezeu o crea pe Eva. Textul biblic ne spune că Adam s-a trizit și a văzut-o pe Eva. Asta ne spune că Eva era trează înainte de Adam. Logic? Deci, fetelor, asta trebuie observat. Tânăra se trezește mai repede. În schimb, nu trebuie să deranjeze prea mult pe Adam, că se trezește și el. Voi să stați acolo cu minți și când el deschide ochii și vă zice, iată, în sfârșit, voi să ziceți, Bună dimineața! <laughs> Rugați-vă să-i fie somn de scurt. <laughs> Bun. Deci, ideea pe care aș vrea să subliniez aici este să vă rugați lui Dumnezeu și să vă preocupați de creșterea voastră spirituală. Asta să fie primul lucru. N-ai prieten, n-ai prietenă, caută să te apropii de Dumnezeu. Acesta este cel mai bun lucru pe care îl poți face și care va compensa din plin toate nevoile tale emoționale și spirituale, care ar putea altfel să te frustreze. 2. Roagă-te lui Dumnezeu și postește pentru viitoarea ta familie. Nu ești prea tânără să te rogi lui Dumnezeu pentru viitorul tău soț. Ai 17 ani. Nu ești, sau 16, nu ești prea tânără să te rogi pentru viitorul tău soț. Sper că nu o să te măriți cu unul mai tânăr ca tine cu 18 ani. Ca să fie prea devreme. Da? E undeva pe aproape. Adam s-a născut, e într-o familie. În general e mai în vârstă ca tine. Dacă ești fecior, în general e mai tânără decât tine. Mai sunt și excepții. Tu roagă-te să-ți găsești drumul, calea. Ceră lui Dumnezeu să te conducă, ceră lui Dumnezeu să te protejeze de greșelile pe care le putea face, de confuziile în care te putea găsi. Dumnezeu are pregătită pentru tine o binecuvântare în viitoarea ta căsătorie. Roagă-te lui Dumnezeu să-ți arate calea. Personal, de când am înțeles că trebuie să mă rog și până când am cunoscut-o pe Laura și ne-am căsătorit, m-am rugat lui Dumnezeu aproape opt ani. Am rugat Domnului și am cerut să aibă în vedere să mă binecuvânteze în căsătorie și mulțumesc că m-a ajutat. Cine se roagă înainte de căsătorie, va fi binecuvântat în deciziile pe care le va lua. Cine nu se roagă, ci o așa la plezneală, s-ar putea să se roage după. E să fie mult mai greu. Deci cereți Domnului să vă inspire, să vă călăuzească, să vă uh, ajute. Rugați-vă în șoaptă în privința asta, dar nu să vă rugați public. Domnul acesta e băiatul, te rog frumos. Da. Fiți ca băiatul acela care se ruga să-i dea domnul bicicletă și se ruga tare. Și mai încet, mai că deranjez pe vecin, tot Dumnezeu te aude. Așa e, frate, dar nu aude moșul. Bunicu trebuia să audă. Bun. Trei. Muncește și pregătește-te profesional în vederea întemerei unei familii. Preocupă-te să te pregătești ca să fii un soț bun, tată bun, să fii o soție bună, o mamă bună. Acestea nu vin de la sine. Pregătește-te din punct de vedere profesional. Fă școală. Gândește-te că vei fi soție, îți dorești, de-aia vrei să să ai prieten să te să fii soție, să fii mamă. Asta nu este de luat așa, de apucat. Descoperă arta culinară, e gospodină pricepută și asta te va ajuta să ai o familie frumoasă. Să nu să zică, vai de cine îți mâncarea. Că cu băieții avem altă poveste. Am zic, e super mama, faină pe aici, în Sibiu. bun în ce privește pe băieți, fiți harnici, munciți, demonstrați înainte de căsătorie că sunteți în stare să fiți cap de familie și să purtați grijă unei familii. Iar acum pentru fete o vorbă, să nu vă măritați cu băieți leneși, cu puturoși, este cuvânt urât, dar e mai frumos decât caracterul. Cuvântul e mai frumos decât caracterul. Și de asemenea, băieți, nu vă alegeți fete leneșe, dezordonate, dar să roagă faină, n-ajută. Se poate ruga frumos, impresionant, să fie drăguț, dar dacă e leneșă și dezordonată, o să vezi cât vă costa asta în căsătorie. Iar dacă vă deranjează, ce v-am spus, n-aveți decât să vă schimbați. <laughs> să fiți ce trebuie. Deci, înainte de căsătorie, cultivă această disciplină a muncii, a responsabilității, pentru că tot timpul, am spus tinerilor și o spun și acum, când vă alegeți omul cu care vă veți căsători, fiți conștienți că decizia este pentru toată viața. Și trebuie să-ți alegi omul cu care îți va rezista căsătoria. Bine? Bun. Patru... Trăiește în armonie cu părinții tăi. Despre asta am vorbit suficient. Ideea centrală este că relația ta bună cu părinții tăi va reprezenta un capital de binecuvântare din partea lui Dumnezeu care îți va fi de folos și în viața de căsătorie. Iar aici aș face o paranteză: să nu treceți ușor, să nu treceți peste sfaturile părinților voștri în ce privește relația de căsătorie. O să vorbim mai târziu un pic despre asta. 5. ia hotărârea că te vei întâlni, te vei împrieteni numai cu tineri credincioși, tineri care îl cunosc pe Dumnezeu. Da? Relația de prietenie, după voia lui Dumnezeu, este o relație în frică de Dumnezeu. Dacă Scriptura ne învață să ne căsătorim în Domnul, relația de prietenie, cum credeți că ar trebui să fie? Nu tot în Domnul. O relație în Domnul nu înseamnă doar că amândoi umblați la biserică. Voi trebuie să umblați pe urmele lui Isus, nu prin curtea bisericii. Da? Să fiți ucenic ai Domnului Isus, copiii ai lui Dumnezeu cu frică de Dumnezeu. Ia această decizie că îți vei deschide inima, că te vei îndrăgosti de cineva care are frică de Dumnezeu. Dacă nu se teme de Domnul, dacă nu-L iubește pe Dumnezeu, dacă nu e interesat de viața spirituală, dacă nu citește în Scriptură, nu iubește rugăciunea, nu-i preocupat să urmeze pe Isus, lasă-L în pace. Feriți-vă de această cursă de a folosi relația de prietenie ca instrument misional, misionar. Așa îl mărturisesc pe Domnul Isus să scapă un suflet de la moarte și îl câștigăm pentru Domn, să pocăiește, din la biserică, nu știu ce. Da. Feriți-vă de asta cu toată puterea voastră. Uh, șase. Abordează prietenia numai în perspectiva căsătoriei. Deci, în mintea ta, înainte ca să te îndrăgostești și să te împrietenești, trebuie să spui așa. Primul meu prieten îmi va fi soț. Prima mea prietenă îmi va fi soție. Dacă nu simți, dacă nu știi în relația ta cu Dumnezeu că vrei să te măriți cu băiatul acela, lasă-l în pace. Dacă nu știi că vrei să te însori cu fata aceea, lasă-l în pace. nu încurca. Nu-l încurca. Prietenia dintre un băiat și o fată în spiritul voiului Dumnezeu are loc cu viziunea întâmerii unei familii. Nu e distracție, nu e fan, nu e ca așa, îi la modă, că așa ne spune o hormonica ca trebuie să facem, dar tu ești un cu capul pe umeri. Și în el ai creier. Sper. Nu. Că unii au numai cap. Cum mi a zis mie, când am certat odată pe un tânăr așa, nu, era pe la noi, așa a fost situația și sunt a enervat. A spus niște lucruri și ne-a zis astea sunt povești îmi intră pe ureche și iese pe la alta. Și am uitat așa la el, dacă așa de ușor îți intră și pe ureche și iese pe altă, înseamnă că între urechile tale e gol. Și <laughs> deci face acolo un și iese cu presiune pe partea la alta, <laughs> A participat și prostia ta la vifor. No. Așa uh. Și uh, șapte Nu te grăbi Să începi O prietenie prea devreme Nu te grăbi Știu că instinctele Rog uh, Exemplu celor din jur Poate să încurajeze Poate să stârnească pasiuni, sentimente Nu te grăbi Să începi o prietenie prea devreme În privința aceasta Învață să te stăpânești Întrebarea este când e prea devreme. vreme? Când e prea devreme. vreme? Păi prea de vreme este când nu poți să te căsătorești. A vedit uh, ceva timp în urmă, un, așa am spus, cel adorat, a cineva și a zis, frate nălui, vreau să te anunț că ne căsătorim, am prietenă și vreau să ne căsătorim. Nu știu ce să zic, că știam câți ani are. Și câți ani aveți? 16. Și fata? 14. Și facem ați da. Și ne iubim, da. Și o să vă căsătoriți, da. Când? Păi, să gat liceu, să facultatea, să-mi fac stagiu în Anglia, la muncă. Și <laughs> după aia, când vin acasă cu bani pe la vârsta de 30 de ani, o să ne căsătorim. Am zis și eu așa. Dacă stai de vorbă cu adolescenții, 16-15 ani îndrăgostiți, toți vor să se cum zis o fată de vreo 30 de ani de pe la noi, să se căcătorească. Să se căsătoriască, mă scuzați. <laughs> da. De ce nu e înțelept să pornești o relație la vârsta asta? Iată de ce. La vârsta de 16 ani se gândește ca la 16 ani. Oricât ați fi de maturi, să depășiți media vârstei voastre, la vârsta voastră să fiți extrem aia din partea maturității, la voi să se răstoarne calul cu mintea vârstei voastre. Nă? Păcat de coadă care vă duce în medie. Dar voi să fiți superlativul vârstei. Țineți minte. Tot ca la 16 ani, gândiți. Și o să îmi dați dreptate când veți avea 20. Și când vă veți compara cu gândirea de la 16 și voi o să ziceți cât de naiv am fost acum 4 ani. Și o să aveți dreptate. (laughs) Problema e că la vârsta aceasta și tu și el vă potriviți. Sunteți cam la fel. Pe cum vor trece anii, diferențele dintre voi se vor contura tot mai mult. Și ce se potrivește la 16, la 20 nu mai potrivește. Unul are într-o direcție, altul în altă direcție, unul își conturează într-un fel personalitate, interesul profesional, viața spirituală, altul în alt fel. Și dacă voi v-ați legat de-o altă, s-ar putea să faceți greșeli care vă costă greu. De aceea spun, nu relațiilor de prietenie începute prea devreme. Da, da să zicem, s-a încheiat și perioada aceasta, Ați identificat fata, ați identificat băiatul, gata, lucrurile încep să se deschidă, viața este frumoasă, pasiunile cresc, totul este cum trebuie, au început și școala și, cum am zis odată, când vă faceți tema, în loc de plus, iese inimioară și alte cele. Ce e de făcut acum când se conturează la orizont o relație de prietenie? Cum trebuie începută și mai ales cum trebuie dusă? Dacă îmi permiteți, va sugera opt sugestii. Ce ar fi de făcut în perioada aceasta? Da. Unul, încă de la început, caută să ai consimțământul lui Dumnezeu. Ești un creștini, vorbim unor tineri care îl iubesc pe Dumnezeu. Mai înainte de a cere fetei, dacă e de acord să fie prietene cu tine, cere voie lui Dumnezeu. Roagă-te lui Dumnezeu. Caută fața lui, roagă-l să-ți inspire deciziile. Să te conducă în ce ai de făcut. Asigură-te că este voia lui Dumnezeu. Da. Deci, să sfat și îl spun tuturor băieților, ascultați-mă foarte bine, mai înainte de a tulbura fata cu propuneri, cu idei, cu sugestii, cu semnale, roagă-te lui Dumnezeu. Trebuie să fii un tânăr serios și să știi bine ce vrei, îi spune, dar de unde știu eu dacă vrea, așa îmi risiprez rugăciunile, mai întâi eu întreb pe ea dacă vrea, după aia mă rog, dacă nu vrea Dumnezeu, lasă în pace. Pe tot ești așa cu sentimentele unei fete? Atâta ai învățat. Dacă umbli cu Dumnezeu, Dumnezeu care știe viitorul și ce ți se potrivește ție și ei, te va conduce cine se joacă cu sentimentele unor f- fetelor, cine înșală stârnind și după aceea retrăgându-se că nu-i voia lui Dumnezeu va plăti da? e un fecior cază real ce vă spun eu acum tot era în picioarele unei fete tot era și fata îi spunea știi, nu, nu nu, el ba că trebuie și că nu știu cum și că nu știu ce și atât a tot băzit-o până când într-o zi fata s-a îndrăgostit de el și a zis, ok, acum au început să avanseze în relație și când să finalizeze cu o decizie relația aceasta, el a zis, acum, hai să punem înaintea lui Dumnezeu, să vedem dacă e voia lui. Bine, să punem înainte lui Dumnezeu. Trebuie să pune înainte lui Dumnezeu. Și s-au rugat și a pus el acolo nu ce semnă. Dacă în ziua cu pricina îl sună până la ora 3 de la Domnul, dacă îl sună după ora 3, nu de la Domnul. Atâta maturitate a avut acesta al nostru tânăr. Și-a rupt relația. Fata a rămas uh, rănită, așa, uh, supărată, Mi s-a plâns, deci a pățit. Și ea a avut o vină că nici nu trebuia să se așa cu cizmele în față, într-o relație, numai că insistă cineva, dar responsabil în primul rând e băiatul. Să trebuie să știi de la început dacă e Dumnezeu cu tine, pe ce drum te pui. Nu te juca cu sentimentele unei fete, rânind-o, făcându-o să se îndrăgostească de tine și după aceea firând stânga prejur că ai găsit o variante mai bună. Dumnezeu va pedepsi pe cel care se joacă așa, cu sufletele. Da. Deci, înainte de toate, consimțământul lui Dumnezeu. Roagă-te să-ți vorbească. Doi, caută să ai și acordul părinților tăi. Deci, întâi rugat acum Dumnezeu ți-a vorbit, ești liniștit, te-ai sfătuit, apoi caută sfatul părinților tăi. v-a sugera chiar înainte să vorbești cu fata. Un tânăr serios poate să se pune problemă. Are o relație bună cu părinți, are frică de Dumnezeu. Mamă, tată, uite ce mă gândesc eu. O să zic zică, frate, neata ești cam de pe altă, din alt secol. Eu zice chiar din alt mileniu. Așa învață înțelepciunea biblică să judeci lucrurile. Da? Și așa părinții te vor afla. Dacă sunt oameni cu frică de Dumnezeu, fă-i partea deciziei. S-ar putea ca sfatul lor să te scoată la Liban. Nu? Cereți-le sfatul. Vorbiți cu ei. Rugați-i să vă susțină rugăciune. Nu? eventualele lor observații, cântărițile cu maturitate. Să zicem, ați trecut peste faza aceasta. Părinții au zis da, din simțul rugăciunii este da, de acum poate ați vorbit cu fata până acum sau merg lucrurile în paralel, ai și acordul ei, fata e de acord, mare har pe tine. Da. Și mare har pe tine, domnișoară, că te-a întrebat cineva. Și aici am o paranteză pentru voi. Fetele câteodată fac nu Numai câteodată Băieții mai des nu. Uh, Au prea multe criterii nu. Uh, Gândesc i- i- Idealizează tot Să vină făt frumos Călare pe un cal alb Făt frumos din lacrimă Sau cu lacrimi Oricum să fie lacrimi în decor Dar să fie înainte da. Așa Uh, și acolo o listă. Cum a zis o domnișoară pe la noi. făcut așa o listă, învățat unăște. Ce criterii bun? A avut 24 de poziții. Da. Făt frumos să corespundă acestor criterii. S-a rugat, a pus fițui aia într-o sticlă sconsă la rădăcina unui pom. Și a zis, domne, să se împlinească dorințele. Se nu în minte listă. Și a venit un băiat bun. Uh, așa domnul, și ce? Ia s-a uitat la el, s-a uitat la listă din 24 corespundea 21. No. Mai trebuie 3. No. Și a next. <laughs> a comentat. Băiatul și-a văzut de drum, a înțeles bine semnalul, a căutat mai departe, s-a însurat. Șansa asta s-a dus pe lângă tine. Slavă Domnului, în gara ta au mai trecut un tren, și când ai luat la criterii, din 24, corespunde pe 17. Băi, dacă eu nu m-am măritat cu ăla care dădea 21, mă mărit cu ăsta care dă 17? Sănătate bună. Next. Și tot așa, cine a fost de însurat s-a însurat, cine a fost de măritat s-a măritat și tu te trezești la o anumită vârstă, tot în gară cu lista în mână. Între timp te-ai dus la pom și ai scos din... cât te-ai gândit să umbli, să tai de pe foaie niște pretenții. Și din 24, cât i-aveai la 18 ani pe foaie, ai zis, dacă mai împlinești vreunul 12, asta e esențial, ești fericită. ai tăiat de pe listă și ai zis, blăstămat în gândul tău ce cine te obăța cândva, să fii mofturoasă. Na. Uh. Ce se va întâmpla, cum o zis o fată de la noi. Or, avut mai demult o discuție într-un cerc de fete și eu am auzit trăgând cu urechea, fără să vreau. <laughs> deci n-am vrut, dar am auzit fără să vreau. Dar așa mi-a plăcut ce am auzit o zi când. A zis așa, fetelor, l-am îritat e ca și cu locurile de parcare. Dacă dai prioritate la alții, rămâne locul de handicapați. A zis-o în glumă. Dar aș vrea să spun ceva fetelor mofturoase. Nu știu cine v-a băgat în cap. Voi aveți o acasă. <laughs> M-ați înțeles și am zis. Dar nu la de sticlă mă refer. <laughs> nu puteți fi atât de pretențioase cerând ce nu puteți oferi Da, cu asta închid această paranteză. Deci, caută consimțământul lui Dumnezeu și apoi consimțământul părinților tăi. Dacă ești băiat, ai vorbit cu fata, e de acord, părinții tăi sunt de acord, înfățișează-te, bărbătește la părinții fetei și spune-le deschis ce intenții ai. Și părinții acelei fete te vor respecta. Așa zice că debutează o relație sănătoasă, o prietenie sănătoasă de doi tineri cu frică de Dumnezeu. De acum, având cu voi ajutorul lui Dumnezeu, sprijinul părinților, curăția voastră de inimă, următorul lucru pe care îl aveți în față, trei stabiliți standarde morale înalte pentru prietenia voastră. Hotărâți de la început care sunt granițele. Discutați deschis. Asta facem, asta nu facem. Puneți standarde înalte. Stabiliți-vă principii. Dacă nu vă stabiliți principii, vă veți surprinde, tot împingând granițe care nu există, că nu le-a spus niciodată. Și așa o să vă prindeți în toiu unor compromisuri. Mulți tineri și-au pierdut cuvântarea lui Dumnezeu au intrat în căsătorie spărgând gardul, dacă s-au căsătorit de bine, unii nu s-au căsătorit și cu conștiință împovărată trăiesc și azi. Să fugiți de curvie. Ascultați-mă bine, să fugiți de curvie. Și în spiritul acestui imperativ biblic, răspunsul la întrebare este păcat să te săruți în relație de prietenie? R- răspunsul este da, e păcat. Și o să mă întrebați, dar de ce e păcat? Și o să vă spun, de aia. Da? Lucrați cu frâna. Da? nu e nevoie de accelerație aici. Puneți hotare în față. Și nu treceți peste graniță. Și asta vă va proteja. nu e nevoie de nu știu ce mare competență ca să înveți să te pupi. E mai bine să gândești așa. Fug de asta. Fug de asta. m a da? întrebat odată cineva, dar de ce e păcat? Hai să lăsăm asta la întrebări și răspunsuri, că poate cineva o să mă întrebe. Da. Uh. Legat de aceste standarde înalte pentru prietenia voastră, v-aș mai sugera un sfat. Uh. Evitați cu toată puterea voastră, să să, să călătoriți singuri. Nu știu, când... Teo, noi mai eram așa de o generație, deși tu ești mai tânăr ca mine, dar cam pe acolo. 20 de ani în urmă, 25 de ani în urmă, era impietate ca doi tineri necăsătoriți și credincioși să meargă împreună în vacanță. Și nu știu ce a apucat pe unii tineri acum. Și cumpără bilet de avion și fac, ce știu eu, Break City în Veneția. că sunt bilete ieftine. Ei doi. E adevărat. Și au fiecare cameră separată, mai știu ce, poate că mai au și nu știu ce cuplu, luandă așa cu ei. Dar, dar, vă rog, fugiți de asta. Voi vă doriți cuvântarea lui Dumnezeu. Vă doriți însoțirea Lui în viața voastră. Să nu vi se pară ceea ce spun dincolo de ceea ce este natural și de ce este duhovnicesc. Este în voia Lui Dumnezeu să vă portați așa. E înțelept. O să aveți toată vremea ca după aceea să veți împreună singuri. Protejați-vă. De voi înșivă, ca să nu mai vorbesc de cel rău care vă poate ispiti și să nu mai zic apoi de oamenii răi care vă pot jocuri. jocorii. Dumnezeu să fie cu voi. 4. Evitați o prietenie prea lungă. Mă veți întreba ce înseamnă prea lung. Eu zic că ce trece peste un an și jumătate trece în zona de risc. Uh, nu poți să te căsătorești mai devreme de un an și jumătate, lasă fata în pace, lasă băiatul în pace. O prietenie prea lungă erodează din punct de vedere spiritual, obosește. Este adevărat că pot exista excepții, nu discutăm excepțiile și nu punem gardul din acestea cei peste un an și jumătate în sfârșitul lumii, dar vorbim de spiritul unei prietenii sănătoase. Poate și atâta mult. N-am agărea nici prietenii din acestea, s-au mai întâmplat și situații așa, ne-am cunoscut alaltă ieri și peste două săptămâni facem nuntă. Stop, stop. Vă știți ce faceți, mă? Adică există și un echilibru pe partea aceasta. Însă, revenind la ceea ce am spus inițial, evitați prietenii prea lungi. Duc la erodarea morală, la erodare spirituală, duc la ispitirea voastră, pot crea vorbe nepotrivite, e mai înțelept să puneți relația, dacă toți ar porniți și nu vă puteți căsători, să o puneți la congelator, dați da? acolo, reglați bine temperatura, aveți grijă să nu moară, dar nici să trăiască. <laughs> da? Și când vine vreme nepotrivită, față ce este rânduit. 5. Nu dați prile să se vorbească rău de voi. A sugera aici să cultivați principiul dării de seamă. Cine au mai auzit de asta? Faceți dare de seamă față de părinți. Uite, vă sugerez ceva. Unii dintre voi sunteți studenți la Sibiu. Stați în chirie, fete sau băieți. V-ați îndrăgostit, vreți să vă faceți familie? luați un sfat de la fratele Nelu, care vă iubește. Și de fi copiii mei, tot așa vă spune. N-are ce să scalce piciorul în casa fetei, ea singură fiind acasă. N-are ce să scalce piciorul acasă la el, el singur fiind acasă. Te-ai dus până în ușă, n că e singură, nu e nimeni, nu, la revedere, ieșiți la o plimbare în parc, și nu vă puneți pe ultima bancă, aia de după bocheți. O să ajungeți pe acolo. Protejați-vă și arătați frică de Dumnezeu în ce faceți. Dacă îl onorați pe Dumnezeu, și El vă va onora pe voi. Și apoi, grijă mare, fetelor, deveniți vulnerabile în momentul în care vă lăsați atinsă. Puneți votare. Și dacă nu simți mănuțiile acasă, dați-vă așa peste obraz. De așa. Nu faceți asta. Ca stabilit reguli de la început, dați ce voi despre ce e vorba aici. Uh, și încă un lucru. Rugați-vă lui Dumnezeu și postiți împreună. Asta ține de pregătire pentru căsătorie. Rugați-vă lui Dumnezeu și postiți împreună. Făcând așa, veți observa că relația voastră se maturizează și este o binecuvântare pentru voi, vă crește spiritual și se îndreaptă spre căsătorie. Și ultimul lucru, ultima parte a mesajului din această dimineață, câteva criterii pentru alegerea partenerului de căsătorie de ce, la ce ar trebui să te uiți, care ar fi acele criterii la care ar trebui, de care ar trebui să ții seama în alegerea partenerului de căsătorie. Vreți să răspund și la asta și după aceea? Pauză. Na. Și în pauză face cum o zis uh, ungurul, în pauză neînțele se dau jos. Asta e altă poveste. Uh, eu să vă spun ceva acum despre mine. În 1996 am venit în Sibiu. Eram, atunci aveam 22 de ani, în 8 septembrie, cât e acum? Septembrie trecută? 8 septembrie 96 am fost ordinat pastor în biserica din Sibiu, neînsurat. Îl dai seama, sorii? Da, da. și toată biserica Emanuel a zis amin. Eram pe strada Plevnei atunci. A urmat o perioadă frumoasă de slujire în biserică și în intervalul acesta până în septembrie, 19 septembrie 1999, când am avut nunta, am slujit necăsătorit Biserica Emanuel din Sibiu. Sigur că a fost o provocare. Aveam cumva un exemplu bun în față, fratele Iosif Tirla, au fost și el păstor în Biserica Emanuel din Sibiu, neînsurat vreo 2-3 ani. Așa că la noi tradiție. Da. <laughs> da. Uh... Știind că trebuie să-mi fac familie, rugându-mă lui Dumnezeu pentru acestea, încă de atunci mi-am scris pe o foaie niște criterii de care trebuie să țin seama. Vi le spun și vouă dacă vreți. Da. Asta nu-s teorie din cărți. Exact așa am făcut cum o să vă spun acum. Primul lucru, atenție la frica de Dumnezeu a celuilalt. Da? Deci ne preocupă să, ne, să alegem în căsătorie o persoană care are frică de Dumnezeu. Să fie credincios lui Dumnezeu. Este primul criteriu. Fundamental. Da. Nu ajunge doar că vine la biserică. Trebuie deci să aibă frică de Dumnezeu. O poveste. Un băiat o veni la adunare. S-a apropiat de biserică La rugăciune A venit la întâlnirile bisericii La evanghelizări, la serii de rugăciune La stăruință pe acolo între În biserică, până când S-a apropiat, s-a și botezat în apă A început așa să fie activ în viața bisericii Și într-o zi A văzut o fată, s au căsătorit Tot a fost foarte bine, vânunta Și după ce au venit acasă din Vacanța așa pe care au avut-o El i-a spus fetei, draga mea Vreau să spun ceva eu la biserică nu mă mai duc. La biserică nu mă mai interesează să mă duc. De fapt, eu am venit la biserică cu gândul să găsesc o fată credincioasă, am știut că la biserică sunt fete serioase, m-am săturat de ce era în lumea asta largă și eu mi-am atins planul. Mi-am print obiectivul, m-am căsătorit cu fata, așa că pe mine nu mă mai interesează la biserică, eu altul la biserică nu mă mai duc. Dacă vrei să te duci, du-te, eu nu te opresc, dar pe mine să nu mă mai deranjez cu asta că mă supă rău. Dacă fata a uitat la el așa și o zis, dragul meu, dacă zici tu așa, nu mă mai duc nici eu. Că acum, sincer cu tine, să fiu și m-am dus la biserică, toți să ne iau un băiat. Și mi l-am găsit. Așa că. E, țineți minte, în povestea asta, a cărei autenticitate nu garantez eu, să spun o lecție. Cine s-a asemănat să adună? Cine se aseamănă să se adună? Cultivați în voi frică de Dumnezeu și veți da de oameni cu frică de Dumnezeu. Da, să aveți grijă de criteriul acesta. Doi, respectul față de părinți. Urmăriți la fata aceea pe care vă alegeți ca să vă fie soție, să-și respecte părinții. La el, să-și respecte părinții. Dragul meu tânăr, dacă fata nu-și respectă părinții, puține șanse ai să te respecte pe tine ca bărbat viitor al ei. Și este un lucru simplu. Da? Caută și uite-te cu atenție la asta. Să fie ascultător, ascultătoare de părinții. Acolo e ceva dumnezeiesc. E un criteriu de selecție. 3. hărnicia. Da? Omul leneș e primijdeos are în el o logică de fier. Tot timpul există o justificare în lenia lui. De la grădina zoologică, o scăpat pe ulițele Sibiului un urs fioros și mai ieșit și un leu. Și acum e pe strada noastră și înțelepciune ne învață să stăm închiși pe dinăuntru un cas. lasă la serviciu să se ducă alți. Că pe leu, că pe ulițe este un leu. Știți proverbul din? A? Are tot timpul o explicație credibilă, logică în lenevia lui. Să nu vă căsătoriți cu cel care nu e harnic. Da? Grive și în privința asta. 4. atenție la spiritul responsabilității. Alegeți-vă să vă duceți în căsătorie cu persoane care demonstrează un simț al realității și al responsabilității. Un om care gândește în perspectivă, care ia viața și lucrurile în serios. Așa să te uiți la fata aceea. Oare, gândești, te rogi, oare poți să o vezi ca mamă a copiilor tăi? Te uiți la băiatul acela, vezi în el acel bărbat care va deveni tatăl copiilor tăi, care va fi apărătorul tău acasă Italia, tale, a familiei tale? Când pui întrebările astea și te gândești la profilul feciorului sau fetei, fete, și să fugi. De el sau către el? De un criteriu de selecție. Gândiți-vă la asta. Uh, sunt băieți care gândesc superficial. Și acum vreau să vorbesc un pic cu băieții care gândesc superficial. Atrași de ceea ce izbește ochii. Sunt fete atrăgătoare, fete frumoase care reușesc să atragă. E adevărat că nu au multe în traistă. Dar au multe pe traistă. <laughs> da. Uh. Nu vreau să spun că toate fetele frumoase sunt așa. Nu. Biblia spune că frumusețea la o femeie fără minte este ca un inel pus în rât unui porc. Adică o pune în primejdie. Dumnezeu a pus în voi o frumusețe naturală. Dar sunt fete care au slăbiciuni morale serioase și care caută să uzeze de senzualitate ca să atragă atenția băieților. Și băieți naivi, ca acela despre care am citit aici, și ci că fata era avea stâmpări și nu putea sta picioarele acasă, a reușit să sucească ție capul. Ține minte, ce te-a atras la ea înainte de căsătorie, dacă vorbesc căsătorie, o să te enerveze la ea după ce v-ați căsătorit? S-a gătit frumos, a zâmbit nu știu cum, s-a îmbrăcat nu știu cum, s-a macheat, s-a făcut, s-a aranjat. Asta te-a impresionat. Și acum, când continuă să se poarte tot așa după nuntă, te va enerva. Și au să spună, dar nu așa am fost când ne-am căsătorit. Și doar să mai ce să-i spui. Da? Deci, revin la ceea ce spuneam. Simțul responsabilității, gândul la viitor și multă seriozitate. Apoi, încă un criteriu, atenție, să aveți afinități și preocupări comune. A, va trebui să vă potriviți. Doi oameni se învoiesc la unul altă, ca să meargă pe acest drum, să-i lege ceva, deci trebuie să existe aceste afinități și preocupări comune. Și abia acum în coadă am așezat să vă plac. Da. Aici este rostul înfățișării fizice. Nu e scoase din listă, dar pus pusă ultima la listă. Și aici aș avea pentru voi, dragi mei tineri, un spat. Nu vă lăsați guvernați de ceea ce zbește ochi. N-am zis să vă însurați cu fata mamii pădurii. Deși în poveste, tot timpul fata mamii pădurii a fost foarte frumoasă. Numai soacra acolo a fost o problemă. Dar și dacă ați nimerit pe mâna ei, cu lemnele nu o să aveți probleme, că e mama pădurii. <laughs> Așa... Um. Vă rog frumos să dați șansă, dați-vă șansa să cunoașteți frumusețea interioară a persoanei care nu vă atrage neapărat fizic. Ați auzit ce am spus eu acum? Faceți bine sufletului vostru să cunoașteți frumusețea interioară a persoanei care nu vă atrage fizic așa de tare, dar care au o moară acolo. Dați-vă șansa să o cunoașteți. Și nu vă mai luați după ce îi zbește ochii. Nu? Există, cum spune în Biblie, un farmec interior, bunătatea. Și acest bunătatea, acest factor interior, dă frumusețea. Cum spune Scriptura, farmecul unui om îl dă bunătatea lui. Frumusețea trece. Ce astăzi e, păi este o vreme, nu mai e. Dar omul din interior rămâne mereu. Și la acesta să vă uitați. Amin. Și două atenționări, și cu asta închei. Uh, unu, nu te căsători cu persoana pe care o iubești, căsătorește-te cu persoana care te iubește. Ce-am vrut să spun cu asta? Ferească Dumnezeu să nu fie și de la tine iubire, dar nu miza pe asta. Odată o fată, și ce vă spune este un adevăr, o poveste adevărată, am fost implicat în consilierea acestui cuplu, s-a îndrăgostit de un băiat și tot eram picioarele lui. Între timp băiatul acela a intrat într-o relație de logodnă și domnișoara de dinainte era umbra cuplului. Deranja, efectiv. Și atunci am chemat un pic parte ca să stau de vorbă, așa între patru ochi. Uh, Sufera foarte mult că iubea fără să-i fie împărtășită iubirea. Asta e o suferință mare, să iubești și să nu fie împărtășită iubirea. E o suferință. Dar cum scapi de asta? Și am întrebat-o. Te supărat, Îl iubești? A zis da. Te iubește? Nu. Și ar vrea să te măriți cu el? Da. E mai zi o dată. Da. Deci, tu spui așa, vreau să mă mărit cu un bărbat care nu mă iubește. Care nu mă va iubi. Cu un bărbat care nu mă bag în seamă. Dar îl iubești, ajunge. A, nu. Păi hotărăște, atunci ce face? Vă rog să nu mizați pe sentimentele voastre. Căutați răspuns la celălalt. Ce aveți voi, aveți voi, și știți. Și între voi și Dumnezeu. Dar căutați la celălalt loialitate, dragoste profundă. Și atunci relația va dura. Nu vă mințiți pe voi înșiva. Sunt cupluri care s-au căsătorit, unul iubind și celălalt doar fiind tras. Și relația e chinuită și astăzi. Să fie împărtășită iubirea în ambele părți. Datoria voastră este să o verificați la celălalt. Bine? Și o ultimă atenționare. Nu te căsători sperând că după căsătorie alesul inimitale se va schimba. Lasă că o să-l schimbe Dumnezeu și cu ajutorul meu și al lui mama, o să-l facem prinț. Uh, sau prințesă. Nu-ți planuri din acestea, Asta sunt naivități. Dacă nu corespunde profilului despre care am vorbit și pe care îl spune conștiința ta, lasă-l în pace, lasă-l în pace. Vezi de drumul viații. Bine? Domnul să fie cu noi.